0: Hola, soy Lourdes Ortega. ¿Estás listo para oír mi voz y olvidarte del aburrimiento? Seguro que sí. Quédate y déjate cuento. Muchísimas gracias por acompañarme en un episodio más desde nuestro espacio, tu espacio de Déjate Cuento. El día de hoy tengo un episodio que llama mucho mi atención y es que, eh, al menos en mi familia, siempre que va a haber la llegada de un nuevo ser a nuestro hogar, a, a nuestra familia, así siempre se preguntan, ¿y qué va a ser, niño o niña? Y más cuando se hace esto de los baby showers, es como de, dime... ¿Qué sexo va a pertenecer para saber de qué color le compro la ropita? Y es como de, mmm, actualmente, al menos en mi generación estamos, a partir de mi generación así lo noto, estamos llegando a la conclusión de que los colores no tienen como por qué tener un género. Sin embargo, para personas de mi edad e incluso personas mayores o personas menores a mí, eh, todavía es como muy tabú el hecho de decir que para un niño hay que comprarle una muñeca y para una niña carritos y es como de hay que romper el molde y no seguir pensando en esas ideas tan absolutas obsoletas, perdón, en estos tiempos que pues nada que ver, es por eso yo que el día de hoy elegí este tema de el color rosa, la historia detrás y que no debe de tener un género titulando este episodio como rosa un color más, y vamos a hablar exactamente de él, del por qué no hay que colocárselo a un género, no hay que estereotipar y aquí comenzamos con un artículo de tendencias que lo pueden encontrar obviamente en Google y es un artículo por Anabel Palomares. Y pues bueno, el rosa fue un color de hombres antes de que niñas y esa es una historia de un color cácido y es más que un color. Vamos a ver de qué trataba. El rosa siempre ha sido un color complejo y con múltiples interpretaciones a lo largo de la historia. Según Artis, en Japón sirve como símbolo nostálgico del samurái asesinado percibiéndose como un color masculino y lujobre. En Corea se interpreta como un signo de confianza y en Alemania como un símbolo de ternura, pacifismo y dulzura. Sea como fuera, lleva presente en nuestra vida desde hace siglos y no siempre se identificó como un color para chicas. El rosa en el mundo de la moda, pues bueno, la burguesía europea y su amor por los tonos pastel fueron los culpables de que el rosa se pusiera de moda durante el siglo XVIII. María Antonieta, considerada la reina de la moda del Versalles del siglo XVIII, fue la precursora del cambio en los colores que vestían a la burguesía, y que pasó que los marrones y negros a celestes, amarillos vibrantes y rosados en todas sus tonalidades, según el libro de historia de María Antonieta de Stefan Zweig. Los tonos rosados no solo se podían ver en los vestidos, sino en los abanicos y demás complementos que usaban las damas de la burguesía de Versalles y de París. Podemos ver una muestra de ello en la película de María Antonieta, protagonizada por Kristen Duss, que se llevó el Oscar al Mejor Diseño de Vestuario en el año 2006. Durante el siglo XIX, gracias al llamado japonismo, que describe el interés y fascinación por la cultura japonesa en Occidente tras siglos de aislamiento de Japón, los tonos pastel de los rosas europeos se transformaron en colores fresas brillantes, colores cerezas y rosavivos, traídos del lejano oriente, no solo presentes en la moda, sino en el arte. El rosa no siempre fue un tono para chicas, y te voy a decir por qué. No fue hasta finales del siglo XIX y principios del siglo XX cuando el rosa empezó a asociarse con algunos de los géneros. Hasta entonces, los bebés se vestían con algodón blanco por ser más fácil. En su limpieza. Pero esta asociación de género con el rosa no fue femenina. En el año 1914, The Sunday Centennial, un periódico estadounidense, aconsejó a las madres usar el rosa para el niño y el azul para la niña. La razón es que el rosa es un color más decidido y fuerte, más adecuado para los niños, mientras el azul, que es más delicado y refinado, es mejor para las niñas. Esto decía el artículo, actualmente sabemos que no tenemos que generar estereotipos de género por el hecho de ser hombre o mujer, ya que básicamente somos iguales. Aunque sí, eso de que al hombre se le da más poder desde comienzos de la historia, por su anatomía fuerza y todo ese show, es algo que... Incluso hoy en día sigue haciendo mucho, mucho ruido en la, en la sociedad actual. El rosa fue un color asociado con la masculinidad, considerado como un color rojo agudo, relacionado con la sangre. De ahí que se aconsejara su uso en niños y no en niñas en Estados Unidos. Según la historiadora Joe Poletti, durante esa época en Europa la ropa de bebé no siempre tenía distinción de género. Y cuando se hacía no siempre era azul niña y rosa niño como se aconsejó en Estados Unidos. En Alemania, por ejemplo, se empleaba el rosa para los niños y en los orfanatos franceses se empleaba para las niñas. El gran cambio de paradigma. Tras la Segunda Guerra Mundial, se decidió cambiar el rosa para niñas y azul para niños, tal y como lo conocemos actualmente. Aunque antes de la Segunda Guerra Mundial en la Alemania, los niños vistieran de rosa, los nazis identificaron durante la guerra a los homosexuales prisioneros del régimen con una insignia en forma de triángulo de color rosa con el vértice hacia abajo, a pesar de ser considerado un color masculino. La sociedad aceptó un cambio que vino de manos de los retails y que se produjo no solo en la ropa, sino por ejemplo en los juguetes, cajas rosas para ellas y azules para ellos y que se ha mantenido casi hasta la fecha. Solo durante la década de los 60, cuando un colectivo de madres feministas decidieron vestir a sus hijas igual que a los chicos, la ropa de bebés se mantuvo en tonos neutrales hasta los años 80, cuando las prendas y género desaparecieron para dejar paso a la idea de niños de azul y niñas de rosa, según Paoletti. Actualmente el Museo Fit de Nueva York, que fue en el año 2019... Con su exposición Fashion Institute of Technology, cuenta con la exposición, perdón, este fue el nombre de, de que se le daba al museo, exposición de Pink, the History of the Punk, Pretty Powerful Color. Eh, se organizó con la directora del museo, la doctora Valerie Steele, que contaba con aproximadamente 80 conjuntos del siglo XVIII hasta el presente. Esta muestra eh, contenía ejemplos de diseñadores y marcas como Elsa decía, Chaperly, <ríe> Christian Dior, Ives Saint Laurent, Alexandro Michel de Gucci, Jeremy Scott de Moschino y Rey Caguacubo de Comen des Carcos. Un ejemplo precioso de cómo el rosa ha estado presente en el mundo de la moda desde el siglo XVIII. Hemos crecido creyendo que el sesgo que aún hoy marca algunas de las decisiones de marketing de compañías de ropa infantil o de juguetes... Ejemplo de ello, las Barbies van en cajas rosas y los superhéroes en cajas azules, como ya se apuntó eh, esta niña en un video que se hizo viral hace unos años... En donde la niña decía, no, no, yo tengo que escoger algo rosa porque esto va para mí y no nada en azul porque el azul es de niños... Obviamente con esta ideología no creada por ella misma, sino por la misma sociedad e incluso por su sector familiar, su núcleo más cercano, padres, hermanos, tíos, en donde plantan la idea de que el rosa es un tono solamente para niñas, mientras que el tono azul es más representativo de niños. La fotografía de John Min Young eh, se creó en el año 2005 de un proyecto llamado The Pink and Blue Project, donde muestra una serie de fotografías en la que los niños y las niñas muestran sus juguetes y su ropa y donde podemos ver la clarísima diferencia de género que existe en cuanto al color se refiere. En esas fotografías podemos ver muchísimos, muchísimos juguetes que son asignados según el género. En color rosa vemos muchas muñecas, Barbies, eh, utensilios de belleza al igual de para el hogar que son como pues a, a, asociados con la niña con su rol de mujer, con su rol de que en un futuro tiene que cumplir con ciertas actividades por ser mujer, el hecho de tener que vestir siempre bien, el hecho de pintar sus labios, sus ojos, lucir bella para la sociedad más que para ella misma, así como utensilios de cocina y eh, este tipo de cosas que son pues asociadas hacia la mujer. Ojo, hoy en día muchas personas, al igual que yo creo, no Estamos al 100% o no, no creemos en esta idea de que la mujer debe de hacer lo que la sociedad rige cuando al hombre también se le asignan otras cosas, cuando ambos podemos hacer las mismas actividades. Por otra parte, vemos en tonos azul a un niño con muchísimos juguetes de acción, entre comillas, que son como más para ellos, ¿no? Vemos muchos juegos de mesa, autos, eh, patinetas, carritos, todo esto en tonos azul, ligeramente tonos rojos que solamente son como para eh, hacer un contraste y se ve mucho muy marcada la diferencia entre lo que se podría hacer para un niño y para una niña. En este proyecto explora las tendencias en las preferencias culturales y las diferencias en los gustos de los niños entre paréntesis, sus padres, de diversas culturas, grupos étnicos, así como la socia socialización y la identidad de género. El trabajo también plantea otros problemas, como la relación entre el género y el consumismo, la urbanización, la globalización del consumo y el nuevo capitalismo, explica John Me en página web. Otra cosa que tenemos que señalar es que también, aún actualmente, podemos ver en muchas, muchas prendas de niños, eh, ...particularmente de niño niña... ...en donde la rosa de las niñas... ...es en tonos claros, pasteles, color rosas... ...esto ya saben, asociado a que la mujer es más débil que el hombre... Eh, ...esa es una ideología que se maneja desde hace mucho tiempo... ...y que no solamente con el color lo maneja la industria... ...sino que también se dejan ir con mensajes como más sutiles... ...por ejemplo, en estas prendas en color rosa... ...que son asignadas para la niña... ...que según tiene que usar una niña... Encontramos frases como de belleza, qué linda eres, um, cosas que van más como a lo emocional, mientras que en las prendas de niño podemos ver que le ponen eh, palabras como héroe, eh, locura, fuerza y ese tipo de adjetivos que denotan según lo masculino y dejando a un lado lo débil al niño y le agregan la fuerza a este. Bueno, el rosa más de moda que nunca, eso es lo que dice el artículo. El color rosa está empezando a emanciparse de la exclusividad de ser un color de chicas y está comenzando a asociarse con un papel activista. Las marchas contra Trump en Estados Unidos, el movimiento wall gang contra el machismo en la India o con un papel solitario como los lazos rosas contra el cáncer de mama. Hoy en día el rosa está presente en películas como la de Eduardo Casanova Pieles, que cuenta con este color durante la fotografía de toda la película. En la tecnología, iPhone lanzó en el año 2015 su primer iPhone Rose Gold y marcas como Samsung o LG lo han incluido, además de en su telefonía, en sus smartwatch o en sus audífonos. En el diseño de Pantone eligió la del rosa Quartz como un color del año en el año 2016, junto al celeste Serenity. Y sobre todo sigue presente en la moda, donde el rosa Millennial es un must para todas las marcas. Sí, el color rosa actualmente tiene. Ya no tiene tanto como una carga de género. Creo que estas nuevas generaciones le quitamos la identidad al color, a los colores. Y como lo hemos visto en muchas campañas. Al igual de que la ropa no tiene género, creo que también se le tendría que asignar que los colores no tienen por qué tener un género. Los colores están para usarse, para gozarse, para disfrutarlos. Si tú siendo niño te gusta el rosa, debes de llevarlo sin culpa porque nosotros mismos somos los que les damos significado a las cosas. Nosotros somos aquellos que les damos una carga social, entonces, ojo ahí, creo que el hecho de que hoy en día las personas te critiquen por ser hombre y llevar rosa está muy muy fuera de lugar, siempre debió de estarlo así, al igual que si eres mujer y usas tonos azules no tienes como por qué avergonzarte, creo que son unas ideas que se tienen que ir desarrollando y más que nada aplicarlas con las generaciones más jóvenes eh, yo les voy a poner un super ejemplo muy claro y es que soy tía <ríe> soy tía, entonces mi idea es que a mi sobrino no le voy a decir tú no puedes jugar con muñecas o tú no puedes usar colores rosas por ser niño obviamente no, porque primeramente nosotros somos los que sembramos las ideas o todo lo que el, la, el infante la infante debe de hacer eh, y si el niño rechaza estos tonos es porque el adulto le dijo que estaba mal. Entonces, siempre buscan un ejemplo. Y para mí, el hecho de que un niño o niña juegue con una muñeca, un carrito, no es porque diga, ah, es de hombre o mujer, simplemente es porque quiere divertirse. Y así debería ser todo. Entonces, creo que vamos aprendiendo esto de que los colores no tienen como por qué tener una carga no tienen como eh, pertenecer a un solo género el color es libre para que la persona lo use y creo que es un ejemplo muy claro de los cambios que vienen con todo este esfuerzo que se le da que sí existen personas que aún tienen como la idea la mente muy cerrada de en, esto está correcta, políticamente bien socialmente correcto hay que seguirlo ejerciendo cuando no hay que alzar la voz cuando algo que según está bien nos damos cuenta que nos daña, que crea discriminación. Hay que erradicarlo, hay que terminarlo. Y por ello me gustó mencionar este tema sobre el color rosa. Porque creo que es muy importante cómo un color tiene el impacto en tantas cosas, en, en el marketing, en las prendas que usamos, en todo un un estilo de vida. Entonces, espero les haya agradado, les haya gustado este podcast. Déjenme sus opiniones en los comentarios de mis redes sociales. Saben que me pueden encontrar en deja-bajo t-bajo cuento-bajo el podcast o en mi red social como Facebook Lordas ortega o en Instagram como lulu.989797. Saben que me encanta leerlos, que me gustaría una retroalimentación, que me den opiniones, que me digan, ¿sabes qué? El siguiente episodio podemos hablar de esto. Estoy abierta a lo que ustedes me digan porque estoy feliz hablando y este es un espacio para todos, todas, para mí en especial, me, me encanta hablar. Entonces, siempre es bonito aprender algo, que yo aprenda algo, dejárselos ustedes y cultivar esa eh, incertidumbre de qué más hay detrás de cosas tan simples como lo que usamos de ropita, ¿no? Como como lo que ponemos en nuestro cuarto. Estoy emocionada, muchísimas gracias por escucharme en este episodio número 4 de la tercera temporada gracias si llegaste hasta aquí y pues ya sabes, nos ayudarías mucho compartiendo nuestro contenido mil gracias, gracias por escucharnos desde Spotify o Anchor soy Lourdes Ortega, hasta la próxima esto fue todo por hoy lo sé, lo sé, me extrañarás, pero no te preocupes que la siguiente semana habrá más de que chismear hasta la próxima